0: 大家好，大圣，今天呢，咱们来讲盗墓。哎，提到盗墓啊，咱们就不得不提部网络小说，叫《鬼吹灯》。大伙儿如果没看过小说的，肯定也看过网剧；没看过网剧的，肯定也看过电影。即便这些你都没看过，也肯定听别人说过。前些年呢，火的都不行不行的了。在《鬼吹灯》里边啊，有这么一句话，我不知道大伙儿有没有记住啊：“寻龙分金看缠山，一重禅是一重关。”哎，这句话呢。不是作者唱罢天下凭空想象出来的，其实他是有出处的，出自哪儿呢？出自《汉龙经》，原文是这么写的：“寻龙千万看缠山，一重缠是，一重关，关门若有千重锁，定有王侯居此间。”哎，这句话出自《汉龙经》。盗墓这个行业啊，自古有之，但是真正让这个行业映入大家眼帘的。就是十几年前一系列的小说，你像《鬼吹灯》啊、《盗墓笔记》啊，等等等等等等，哎，这一系列的作品在大火的同时呢，让很多人了解到了一个职业——摸金校尉。那么说，这世界上真的有摸金校尉吗？有。古时候曹操有一支部队啊，就是专门干瓦分掘墓的事这支部队呢就叫摸金校尉。当然啊，那都是古时候的事那么现在，现如今我们当今社会。还有墨金校尉吗？也有。哎，今天咱们这个故事就要提到这么一位神人。这个咱们现实当中的墨金校尉啊，可没有小说里边描述的那么邪门。真实的墨金校尉呢，现如今也是存在的。咱们今天要说的这位，就是号称关外第一盗墓高手，人称盗墓界的祖师爷姚玉忠。这个姚玉忠啊，可不是大神我杜撰出来的啊，确有其人。前些年才被抓起来， 2 0 1 6年才被判的。哎，在江湖上，关于姚玉忠的故事啊特别多。有人说他是风水大师，也有人说他是祖传的盗墓贼。这姚玉忠被捕之后，他所做的那些事呢就被曝光了。这一曝光，惊动了整个考古界。哎，咱先说说啊，他所涉嫌的案子囊括了新中国成立以来所有的盗墓案的几个之最。什么呢？追回文物。两千零六十三件，他所控制的犯罪嫌疑人二百二十五名，就他手底的这些弟子二百二十五人，价值超五亿。所以说，把这姚玉忠抓到之后，共和国设文物第一大案就这么出现了。哎，这个价值超五亿，具体价值现在没有办法恒定，因为这姚玉忠啊，比方说他卖东西的时候，他这东西不是真古来的呀，像这玉猪龙。那市值都上千万，他可能一百万两百万就给卖了，这么算还超五亿。大伙儿想想，他究竟盗出来这东西得值多少钱？没法算呢。哎，五十三岁的姚玉忠是头号主犯，十二个犯罪团伙当中至少有九个跟他有联系，大部分盗墓团伙的头目啊，以前都在他手底下干过活。从盗墓到被捕，姚玉忠呢都很富有川奇色彩。被抓之后呢，这姚玉忠啊，他自己就觉得冥冥之中自有天定。怎么说呢？为了侦办这起涉嫌文物的第一大案，公安部呃特意督办成立了1126专案组。没想到专案组成立的这天就是姚玉忠的生日。这警察抓捕他的时候是在凌晨三点，这个时间是姚玉忠降生的时辰。抓他的那个地点是内蒙古赤峰市宁城县天意镇天意宾馆。天意，大伙儿琢磨这俩字啊，字面写出来是老天的天，义气的义，但是此天意跟彼天意啊，它是谐音，感觉这个姚玉忠被抓，就好像冥冥之中自有天意似的。其实抓姚玉忠的时候啊，还有一件事特别有意思，这件事啊，让大山我觉得啊，也挺不可思议的。怎么回事呢？就这专案组要抓姚玉忠那天啊，姚玉忠突然间不见了。就那天要收网，又找不着人了，哪儿去了呢？那天他还去盗墓呢，在山上盗墓呢。结果盗完墓下山之后啊，他找宾馆住，最后就住到这个天意宾馆嘛，然后让警察给抓着了。这里边有个插曲是什么呢？就这个天意宾馆那天是这个行动小组，就是、这个抓捕小组临时的指挥点这个警察把这指挥点设这个天一宾馆，你说当时啊，那地方那么多宾馆，这姚玉忠偏偏挑这个宾馆住，等于说自己送上门来了。这真是冥冥之中自有天意啊！反正我觉得啊，这件事里边不单单是巧合那么简单。嗯，这个姚玉忠被抓之后啊，警察就问姚玉忠：“你为什么单单选择红山文化盗墓？”哎，姚玉忠专门盗红山文化的这些个墓。姚玉忠是这么回答的：“他说呀，我为什么会选择红山文化盗墓？是因为啊，我就是六千年前那个挖墓人转世。我转世盗墓，就是为了让红山文化重现天日。哎、呃，转世这一说，啊，这是有点玄乎，这个、很有可能就是姚玉忠自我神话的伎俩啊。可是坊间对于他的神迹啊，却广为流传，甚至有的网友啊，搜集整理了盗墓界祖师爷的本事。”什么祖传的摸金校尉呀、啊，从父亲那儿学的寻龙点穴、求风问水呀、啊，啊，这些绝技都是人家家传的。还比方说，人家会看星象，能根据这个星斗的位置，手里的罗盘，在方圆百里之内确定一块墓穴的位置。啊、但是事实上啊，跟这些传言呢完全不一样。网上网友杜撰的什么盗墓世家呀、啊、啥的根本就没有。姚家就姚玉忠他们家啊，他爸就是农民。他们家倒是有祖传的手艺，可不是盗墓，干嘛呢？边炒鞋、边草席、边筐，哎，织席贩履，古人常说的这个嘛。他们家是干这个，的，不是盗墓的。剩下那些什么盗墓世家呀、啊、祖传的什么摸金校尉啊，都是网上瞎传的。哎，姚玉忠是哪年生的呢？在一九六二年十一月二十六日，姚玉忠生于内蒙古赤峰市宁城县新房村。一九六二年那时候，三年自然灾害，三年饥荒刚过，哎，三年浩劫刚过，姚家住在很简陋的土房里边，家境贫困。姚玉忠呢，从打出生起就没吃过奶，全都是他妈用这个高粱面给喂大的，这种。贫穷可以说是深入了姚玉忠的骨髓，因此呢，姚玉忠从小啊就特别希望赚大钱。他爸在前面说的是农民，除了种地，再就是这个边框的这手艺。他们家一共是哥七个，还有一个姑娘啊。在这个哥七个里边，这个姚玉忠是排行老三。哎，这老三姚玉忠就学边框这手艺，跟他爸他学的最快最好。姚玉忠的弟弟姚玉飞说：“就我三哥那时候，经常把那编好的竹筐骑自行车呢，带到其他的村子里边去卖去。嗯，还倒腾过羊绒被子、竹棕。反正那会儿啊，他在村里边属于是这头脑挺活络的。嗯，那时候村里人这小编筐匠姚老三，挺聪明、挺机灵的。但是与众不同的是，这姚老三呢，他喜欢看书。哎、嗯，这是事后。”姚老三，姚玉忠的弟弟姚玉飞回忆说的。姚玉飞说呀，有段时间，字都认不全的我这个三哥,哥买了一堆书回家，都是关于风水啊、易经之类的，天天在那看，有不认识的字呢就查字典。哎，因为这个编竹筐啊，赚不了什么钱。姚玉忠有段时间呢，呃，咱前面说过啊，呃，当过这个羊绒贩子，但是呢，由于本钱太大，他这个羊绒的买卖啊，没做大。为了能挣着更多的钱，姚玉忠呢又去砖厂去背砖。总之呢，从他的这些经历上来看，姚玉忠他并不是一个安于做农民的人，他有野心，他时时刻刻的琢磨着怎么能赚到更多的钱。哎，其实这个心情啊，我非常能理解，并不是说每个人就安分就是好。如果人要是没点野心的话，那这个社会怎么发展进步啊？姚玉忠简单提起过，如果在一处山脉上啊，左有青龙，右有白虎，上有靠，下有罩，这就是一个典型的风水宝地。上靠下照，中间是明堂，这就是一个非常典型的风水宝地。这种地方适合埋葬，但是一般人找不出来这种地方。这种地方在哪儿？别人可能说找半年，找多长时间都找不着。但是姚玉忠。一到山上，一眼就能找出来。其实这件事儿也并不是一个什么难事儿啊，就像一般的风水先生对这些基础的风水知识呢，都是有一定了解的，都能看得出来。嗯、姚玉忠自幼看风水书，最后没有成为风水先生，没成为医学大师，反而成了盗墓高手，这跟当地特殊的这个地缘文化有关系。怎么回事？姚玉忠出生的这个新房村的老人回忆啊。就这些老辈人回忆，当年姚玉忠啊，跟小孩们在山上放牛的时候啊，有一个孩子就趴在这个山包边上，耳朵贴在地面上；另一个孩子呢，在几十步之外跺脚，趴地上的这个孩子就能听见这个土层里边传来空洞的声音，就咚咚那个声音，这下边是空的。但是小孩当时不明白，就觉得很神奇。可是长大了一回想，那不就是下边有个古墓吗？下边是空的吗？姚玉中的老家啊，再加乡赤峰，顾名思义啊，赤峰“赤”是红的意思，“峰”就是山峰的意思，也就是红山。哎，顾名思义，红山。相传这个红山原名叫九女山。远古时候，九个仙女犯了天规，王母娘娘大怒，九仙女惊慌失措，打翻了胭脂盒，这胭脂粉落到此处，因此呢，这地方出现九个红色的山峰。哎，九女山，这就是。赤峰这个名字的来历， 1 9 3 0年，梁启超的儿子梁思永在红山一带考古，就发现啊有很多陶片和古代文明的痕迹。解放以后啊，他给当时中国社会科学院考古研究所副所长尹达先生的《中国新时期文化》作序啊，这尹达和梁思永提出啊。呃、嗯，将长城南北接触产生的这种新文化现象命名为红山文化。嗯、这就意味着，红山文化是距今五六千年前辽河流域出现的一个高度发达的史前文明。1971年的时候，当地发掘出土的红山玉竹龙，是咱们国家现存最早的龙的形象，这个被誉为中华第一龙。所以，专家称红山文化是华夏文明的第一缕曙光。在赤峰市博物馆标注列有红山文化遗址的这个小箭头啊，几乎是布满了整张地图。赤峰史前文化分布可以说极为密集。对祖祖辈辈生活在这片土地上的新房村的村民来说啊，没见过古董，那恐怕都是一件难事。在窑狱中生长的那个村庄啊，有的时候下一场暴雨，第二天到山上就能捡到一些陶片呢、啊、石器呀。运气好的呢，还能捡到一些完整的这个器皿，甚至说是玉器。哎，这可都是距今几千年之久的老古董了、啊。红山文化的埋葬特点，氏族墓地一般都选择在高山上，一般都是基石冢。墓地内部分区结构一般都是土坑、竖穴或者是洞穴，而且呢，他们有树发。有佩戴这个项链和这个手环的这个习俗，哎，几千年下来啊，这墓室的表层土壤经过风化、开垦或者是水土流失，导致很多墓葬埋葬的就很浅，一般也就是一两米深，很浅了已经。但是早些年呢、啊，村民们意识不到这个古董的珍贵，那时候可没有什么国宝，什么走进四川呐、啊、走进赤峰的可没有，哎，大伙还没有这古董的意识。直到四十多年前，村民们在地里边挖到了一个白色的碗。这碗看起来跟平时的碗呢一样，很普通。但是倒进水之后啊，这碗底儿会浮现出一条红色的鱼。后来呢，这村民的失手把这碗给摔了。还有人呢捡着玉器，拿着玉器啊，换了两袋米面。换完之后啊，这心里边还觉得挺高兴的啊，我赚了一块破石头，又换米又换面。甚至说啊。有些村民把漆木用的那个青色的砖石弄回家了，这以前是漆木用的砖石，没办法盖房子，干嘛呢？弄回来，把这几千年前的砖石拿回来，盖厕所，盖茅房、哎。自从这个红山文化名气变大以后啊，越来越多的人来村里边收古董，出价从最早的五十块钱、一百块钱变得越来越高。这个时候头脑比较活络的这个姚玉忠啊，他就意识到了一种比边框边草席来钱快百倍千倍的办法儿——盗墓。啊、嗯，他也是敢想敢干，想盗墓就真的开始盗墓了。刚开始，姚玉忠啊，好几次找着墓穴打开之后啊，里边却什么都没有，要不然呢，就是一些尸骨，没有任何的陪葬品。这点让姚玉忠啊很懊恼，哎，于是他开始大量研究书籍，想从打书里边找着盗大墓的办法。哎，实际上啊，墨镜校尉也,呢也没有什么祖传之说。为什么说没有祖传之说呢？这种东西啊，它不可能祖传，而且祖上呢也没有什么流传的书籍和技术。因为这个盗墓贼啊，无论是在古代还是现代啊。那都不是什么好事，那不是什么光彩的职业。这几年被这个盗墓小说给写的，这人好像很神秘、很牛逼、很厉害似的。其实这是个什么？挖坟掘墓？那从古至今啊，就这种人啊，那是最可恨的。那比做贼啊，就去活人家里边偷东西啊，那他妈丢人何止一千倍？啊，那丢死人了！你看偷活人点米面什么抓着没事，你要是挖坟掘墓，你损透了。那不是什么好事，不是像小说里边写的，一个个那威风凛凛的，你都上人家挖坟去了，你有什么可威风的呀？真的、啊，从古至今，这种人都是特别招人讨厌、招人厌恶的。谁希望自己的后代干这个呀？啊，尤其是古代，盗墓贼一旦被抓了，那下场可以说呀，无比悲惨，基本上啊，被抓着就会被凌迟。你看，你当个小猫贼什么？你偷点钱呢，偷点啥？抓了没事儿，最起码你死不了啊。可能在里边蹲两年，或者被打一顿，打几个大板。最惨也不过就是在你脸上刺刺个字：“贼偷”啊。那不能给零食啊，你犯多大罪呀、啊？哎，就是盗墓，就够零食的了，就够给你剐了的。哎、啊，所以说啊，墨镜校尉倒是真实存在。但是绝不会有像小说当中写的那种盗墓家族，即便是有，也非常少。那也实在是这家人没溜，让自己还干这个盗墓怎样啊！要么就是盗不着东西，他盗不着东西，就不可能让自己呃下一代啊，自己后辈啊再干这个。你说干这个也盗不着东西，你还不如干点什么正事呢。这让人逮着那还了得？他要盗着东西了，盗着宝贝了，他卖上钱了之后啊。他有钱了，马上就开始给自己洗白，他就转行干别的了。而且这段历史很少有人会跟自己后人提，跟自己孙子说：“你看爷爷多能耐，把老王爷的坟抠了，来打里边抠出点宝贝卖钱了，那不像话。”所以说，小说里边、网剧里边，说、写的、演的这些啊，什么祖传的盗墓世家什么，基本上都是扯淡，可信度不高。所以说，姚玉忠他想从哪这个书籍当中找着到大墓的办法，没成功，没找着。那时候还没有什么《鬼吹灯》这些小说呢，没什么可看的啊，没有什么可参考的，完全靠自己自学。从头到尾，姚玉忠都是自学成才，没人教他，一切全靠自己的经验。在村民的眼中啊，后来的姚玉忠呢，完全就换了一副形象，也不像以前。呃，自己当农民的时候，或者做小贩的时候那样。这回呢，这金丝边的眼镜也戴上了，这衣服啊也改成了特别有艺术气息的中山装，哎、呃，或者穿长褂。那国字脸啊，虽然说不苟言笑，但是这时候的姚玉忠，他的谈吐比以前呢、啊、显得更儒雅了。不知道的人呢，还以为这姚玉忠读了大学或者怎么样，可真正知道他的人都明白。他这是要当摸金校尉、哎，这姚玉忠第一次盗墓的时候呢，也是特别紧张，他是一个人下去的，当时他也没想过自己到底能不能安全的回来。总之，我这一步肯定是要走的，哎，剩下生死由命，富贵在天嘛。这古墓里边其实是特别狭窄。不像小说里边演绎的那么庞大，好家伙，那《盗墓笔记》或者是这个《鬼吹灯》里边写的那个墓啊，我感觉那里边哪个墓都比秦始皇陵大，呵呵那有点扯。不像什么地下宫殿那样没有，其实这古墓都挺窄吧的。你看那帝王将相的墓挖开之后又有多大啊？都不大，还什么人能能像秦始皇似的建这么大墓？有几个呀？没有，都是小墓。把那墓挖开之后，下到了里边儿又闷又热，在里边待了几分钟，这姚玉忠啊就满头大汗。就在这个时候啊，他光找到一具已经严重风化的骷髅头。哎，在古墓里边啊，发现骷髅头呢，不奇怪，毕竟这是古墓，随便一个都上千年、几千年，甚至说啊，有的墓连骷髅头都找不着，骨头渣子都烂没了，只有这个很零碎的小骨头。他第一次盗墓，也特别害怕这事第一回干没有不害怕的。他这脑子里边想的全都是报应的事儿。那时候他的内心呢，也是受到这个道德的谴责。哎，他还想这些事儿。可是后边可就不一样，那越盗越顺手，就不想那些了。第一次盗墓，匆匆忙忙在墓里边开始找，找着这个陪葬品。很快他就找着一枚造型比较奇异的玉，哎。来不及多想，拿起这块玉就开始跑。简言杰说：“他第一次盗着东西，把这东西拿出去之后卖了，卖多少钱呢？卖了两千块钱。这个数在当时那个年代难以想象啊！这笔钱让姚玉忠彻底的疯狂，在盗墓这条路上一去不回头。这种贪婪充斥着他的大脑。”哎，这时候就不想什么报应啊、后果啊，爱谁谁。哎，挖木，一个接着一个的挖。在小说《鬼吹灯》里边，摸金校尉干活的时候，他们每个人呢，都带着穿山甲的爪子，拿这当护身符啊。这既是护身符，又是身份的象征。凡是掘开大墓，都得在这个墓室地宫的里边点这么一根蜡烛，然后放在这个墓室的东南角，然后开始开关摸金。这死者之前的东西啊，往往都带在身上。有一些王侯以上的这个墓主啊，嘴里边都是含珠的，身负金玉，哎，金缕玉衣啊，那一般都这个胸前还有护心的玉石，这手里边呢还得抓着玉如意。这时候动手的时候啊，不能损坏死者的遗骸。动手的时候得轻，从头到脚开始摸，最后呢还必须给死者留下那么一两样的宝物。在此之间呢，如果东南角那蜡烛熄灭了，就必须把拿到手的这个财物啊原样放回，然后恭恭敬敬的磕三个头，按原路退出去。为什么要这么做呢？有两个解释。第一个解释就是说这比较科学啊，说这个蜡烛灭是为了防止，呃，这个墓里边空气不好，所以才退出去的。这个蜡烛燃烧，它是需要氧气的。如果这蜡灭了，证明这里边的氧气不足，所以人赶紧退出去，以免呢，呃，缺氧或者说呃，中空气当中的一些毒素。哎，还有一种说法，就传说这个墓室里边是有鬼的。至于这些鬼为什么不入轮回，千百年一直在这个墓穴当中停留，那就不好说了。有人说啊，很可能他们是守得生前的荣华富贵，死后呢还天天盯着自己的财宝，碰上这样舍命不舍财的主啊！就不能抢他的东西，嗯，这些都是小说里边写的，现实当中这种情况根本不存在，因为摸金校尉啊，从来也不讲什么规矩。你都盗墓了，你还讲什么规矩？你都挖人家坟了，你还讲那些个？盗墓就是盗墓，犯法了就是犯法了，哪有那些规矩？姚宇忠他知道盗墓犯法，可是贪婪的这个意识让他停不下来。他每回盗墓啊，从来也没有什么规矩，他根本也不怕包养，哪有那些规矩可遵守啊？那时候反正还没小说呢，我盗墓就是为了钱，我进来就是为了拿值钱的东西，那东西在那儿了，我干嘛还得留一件两件的呀？凭什么呀？不管，只要是墓里边有的东西，只要我看上的、值钱的，我管你哪个呢，我就干脆就拿走就完了，一样都不给你留。有的甚至说、啊，为了往往下拿这些东西，这尸体有的呢，比方说有的干尸啊，没有腐烂，的，这尸体嘴都给撕碎了，把里边珠子也给掏出来，哪来这么些规矩啊？我的规矩就是，我到这儿来了，这里边的东西就都是我的，哎，这就是他的规矩。话说这个赤峰市博物馆呢、啊，姚宇忠他们这些盗墓贼呀、啊，最喜欢到那儿去，干嘛呀、啊？看展出的那些文物，哎，姚玉忠他去有名的博物馆，还有这个墓葬群实地考察，考察什么呢？就是看这些个展品，看这些个文物。不知道的乡亲们啊，还以为姚玉忠那段时间呢迷上旅游了呢，其实不是，哎，到处去溜达去，到处看，像故宫啊、清东陵啊。红山墓葬群啊，博物馆呢、啊，这都是姚玉忠重点考察的目标。为什么呢？一方面可以结合书本研究这个墓穴埋葬的方法，另一方面可以多看看这些陪葬品、这些实物，提高自己鉴别的能力。哎，考察归来，姚玉忠呢养成了一个爱好，干嘛了？爬山。哎，警方在后来调查当中也发现啊。这姚玉忠啊，他特别喜欢爬山，没事儿呢，呃，就往附近的山上跑。有的时候一转就是一天，干嘛呢？点穴，嗯、呃，行话叫点穴，要警察来看就是踩点儿，哎，呃，有这么一个盗墓团伙跟姚玉忠有关系的，警察称呼为二号团伙。二号团伙的核心成员冯杰就说呀，姚玉忠他能看出来什么地方有火土。就他知道在哪儿能找着活头，他能根据这个星象啊、地形地图，准确的找到这个古墓墓室的位置。冯杰他们呢，很多次请姚玉忠来帮忙踩点，经他踩过的点儿，每回都能成功挖着东西。哎、嗯，这是二号团伙的核心成员冯杰被抓之后跟警察说的。有这么一位熟悉案情的知情人士透露啊。他说：“红山这边的墓啊，从南方来的盗墓贼呢搞不定，为什么呢？不是说他们水平不行，而是不同的地方，这个丧葬的特点不一样。哎，姚宇忠他已经把红山墓葬的特点给彻底吃透了，所以有人叫他关外盗墓第一人。哎，一般盗墓贼呀、啊，到山上。”能找着这个墓的位置就不错了。但是姚玉忠不光能准确的定位，他还知道这墓里边埋的是什么人、什么身份，他是上等阶层还是平民？红、哎、山有玉葬的传统，但是不是每个墓里边都能出玉、都能出货？一般一个墓里边也就能出两三件玉器吧，大部分都是石器、陶器为主。普通的盗墓贼呀、啊。他挖出来这个石器、陶器，这也卖不着钱。他是窑狱中专门找能出货的墓挖，哎，一块风水宝地，很多墓葬都是层叠埋的。所以这窑狱中啊，他打盗洞啊有特点，怎么打呢？他不是说这个在这个墓顶往下打，他怎么打？他从旁边打。这个、墓一般，比方说这地方风水宝地，可能说呃六千年前这地方埋了一个墓。哎，到这个五千年前又埋了个墓，到四千年前又埋了墓，它是一层叠一层的。这姚玉忠怎么打？从旁边往下打，整个啊，一直从上往下捋一遍，就把不管你哪个时期埋在这个地方的墓，我全给你倒。了。这一个盗洞，甚至说贯穿四五个墓。哎，这是姚玉忠，他打盗洞的一个独特的方法，这也是每回他挖出来的东西比其他盗墓贼挖出来的东西要多的原因。哎。其他的盗墓团伙啊，有的使用了很高科技的工具，比如说三维立体成像仪、金属探测仪，这都比较高科技啊。但是姚玉忠他不用这些东西，他的工具非常简单，什么呢？渣子、强光手电，有这俩就行了。渣子是什么呢？刘备说：“那不、呃、看那些小说啥，不是都说这个盗墓贼用洛阳铲吗？这渣子是什么呢？”这渣子其实就是姚一中研究的，它是用很多段的钢筋拼接起来的。这东西在现场也能安，而且携带还很方便。哎，到现场能组装，这比洛阳铲性能要高。这渣子扎进土里边，拔出来之后啊，通过观察这渣子尖的这个颜色的变化，就可以判断地下是否有墓葬。哎，这土有没有动过？什么叫活土、啊、这死土没有被挖过的。因为这个地质变化的原因，这土都是分土层的，一层一层，它是固定的。但这地方如果被挖过，这土被翻过、被动过，这就叫活土。这扎子扎下去之后啊，它的土带上的颜色就不一样，跟其他没有动过的土的地层的颜色就不一样。姚玉忠他是通过这个来判断的，判断下边是不是有木。这姚玉忠啊，他对他自己这个发明啊，很很骄傲，甚至说他笑话别人用洛阳铲。他觉得这个洛阳铲上不了台面哎，他看不上这个，还拿小铲子往下打。你直接拿铁锹往下挖多好啊！哎，他看不上那个，甚至说他对很多专家，所谓的专家啊，都嗤之以鼻。什么专家呀、啊？什么专家呀、啊？啥样人都敢叫专家呀、啊？太不专业了！哎，这姚宇忠他盗墓啊，确实是挺精明、挺高明。我简单给大伙举个例子啊，他每回盗墓的时候，他会带一包草纸就这草的种子，盗墓的时候都选这个草木，呃，生长比较快的季节。这时候这土啊，也不像冬天的时候冻住呢，的没法挖呀。哈，这时候土也好挖，这个土也比较湿润，也不那么硬。他这时候盗墓，盗完之后临走的时候，他都会把自己挖的这个盗洞给他回填了。回填完之后，在上面撒上一层草纸。那草的种子啊，那只要是一场雨。那就长飞了，就你再来人看你根本看不出来这地方被人给挖过，所以说姚玉忠啊，真是挺高明。哎，那么说这个姚玉忠从事了多少年盗墓的事才被抓住的呢？他是前两年才被抓住的啊，他干盗墓干了三十多年，时间太长了，资历太老了，所以他渐渐的就成了盗墓界的祖师爷。有这么一位研究盗墓的人士介绍，据民间传说，在中国盗墓史上啊，出现过不少门派，其中最有名的就是，呃，口口相传啊，就包括小说里边写的曹操所设立的摸金校尉。这摸金校尉组成了摸金门，之后呢，据传说呀，还有这个发丘门、搬山门、卸岭门，这个这四门啊，也叫摸金校尉。搬山道人、谢岭力士、发丘将军，据传说发丘有印，摸金有符，搬山有术，谢岭有甲，有这么个说法。这些门派各有各的特点，有根据风水星象定位的，也有暴力破坏古墓的，啊，就整个打借顶的。而处在关外的红山文化，以前是不被重视的，所以盗墓的人呢相对比较少，他又没有什么门派，一直到。以姚玉忠为代表的团伙出现，所以说，大伙称呼姚玉忠为这一脉的祖师爷呢，也不为过。<笑>可以说是自成一派，在他手下干活这些门徒弟子啊，都把他封为祖师爷。他们这一派啊，从来没什么规矩，只要能盗墓，哎、呃，什么都敢干。虽然说不讲规矩，但是这姚玉忠啊。却也碰见过邪门的事儿。什么时候呢？一九八五年，一九八五年有这么一个盗墓团伙，他们约好啊，说荆州有这么一个很邪门的古墓，说里边有宝贝，但是呢，他们不敢去碰去，所以呢，邀请姚玉忠去。姚玉忠欣然同意啊，那有什么不敢的？带着几个手下就去了荆州，在荆州凤凰山，姚玉忠见到了这块古墓。姚玉忠一开始没着急倒，先是拿起罗盘，这个目光时不时的看看四周。这一看呢，姚玉忠不住的赞叹这地方这风水啊，可以说是相当的好。按照他的说法，这是龙虎相聚之处，如果能埋在这儿，不仅可以保证无忧，而且还能负责子孙。哎，说完之后，姚玉忠呢就拿出渣子，先拿这渣子往下探嘛，看这个墓有多深，这个土层怎么样啊？结果这渣子啊，入地半米多深，他提上来一看，这表情就很震撼。为什么？这渣子有一部分啊已经被红色给覆盖了，也就是说，这半米多深以下这个土啊，它是红色的。看到这儿，周围的人呐、啊、都觉得特别害怕，怎么回事呢？这时候，其中有一个就说：“别弄了。”吧。是别弄了，这很明显是血尸啊！离地三尺有血，这是大凶之兆啊！这要挖出来，弄不好咱都得死啊！一时之间啊，无尽的恐惧就笼罩在这伙盗墓贼的心头。其他人都害怕，唯独姚玉忠他不信这个邪。什么血尸啊？啊！从头到尾，姚玉忠都不相信有什么血尸，这些只不过是一些。在盗墓贼这个圈子里的一些人啊，口口相传的一些事儿，他不信。姚玉忠他没有任何老师，所有啊，他盗墓的这些能耐都是他自学的。所以说，所谓的一些禁忌，他从来没放在过心里边他往下挖，结果这一挖真出事儿，怎么回事呢？挖开墓穴里边有一口棺材，打开棺材，这一下哪怕是姚玉忠，他什么都不信的一个人，这时候也傻眼了。就觉得毛骨悚然，浑身都发抖，怎么的呢？在这棺材里边是一个全身上下没有一丝毛发、全身通红的雪人。不仅如此啊，这雪人啊还被泡在这个棺液里边。这棺材里边有液体，在这液体里边泡着。这个液体赤红色。这时候，这个团伙里边就有人喊：“血尸，真是血尸！”这一喊，周围的盗墓贼都害怕，都是满脸惊恐，有的胆小的转身就跑了。姚玉忠这时候也感觉头皮发麻，没见过这个呀，就听说，我一直以为这是假的，还真有这东西。强忍着心头的恐惧，在墓穴里边，在墓穴周围找了一圈，最后也没发现什么陪葬品，嗯、这才把这棺材又给盖上。这时候，周围人已经跑光了，这姚玉忠自己带去的手下有点惶恐不安。姚玉忠啊，就忍着，就是有什么可怕的？什么他妈学识？他嘴上是这么骂，但是临走的时候，姚玉忠还是拜了拜，哎、呃，嘴里边还是喃喃自语，无意冒犯啊，无意冒犯。就这样，打那回他回去之后，姚玉忠就开始生病，身体不好。而且还总做噩梦，在梦里边，他总能梦见一个浑身上下没有一丝毛发的男的，这男的好像跟他说什么。啊、这场大病生得很蹊跷，就算是姚玉忠，他都怀疑那尸体是不是就是传说当中的血尸啊？据传说啊，这血尸那可是僵尸的一种啊，可以夺人性命，如同妖魔一般的、啊。这事儿啊，一直成了姚玉忠的心病。姚玉忠。也不是没到过汉代的墓，汉代墓那些墓主人呢，一般早就成了骨头渣子了，就算是好一点的，全身都已经干枯变形了。可那血尸啊，简直就跟活人似的，全身上下啊，感觉好像是没有皮肤，看那样应该是被扒了皮。嗯、哎，一想到这个，再看自己的身体，再想着每天晚上那梦。姚玉忠也害怕，你说他来找我怎么办？这事儿也困扰姚玉忠很长时间。每回他想起来，都感觉惶恐不安。在后来审讯他的时候，姚玉忠遇着了一个考古专家。这考古专家说呀，就告诉姚玉忠啊，就说呀，你说那个血石的下落呀，我知道。怎么回事呢？原来姚玉忠他们盗完那墓没过多长时间，这血石呢就被考古队给发现了。然后成功出土了这具血尸，这个外形呢基本完整，身长是一米六六，这体重是 52.5 公斤。发现这个血尸的时候啊，这血尸的肌肉组织啊还是有弹性的，四肢这个关节大小关节都可以活动，三十二颗牙齿很整齐，而且都特别牢固，这个呼吸道是畅通的。甚至说左耳的鼓膜还在，这脑壳是完整的，这脑膜血管清晰可见，内脏器官都齐全，骨骼正常，皮下的胶原纤维保存的都很良好。也就是说，这具古尸的尸体组织跟新鲜的组织非常接近，体内的蛋白质、脂肪、糖类都有不同程度的保存。那么，这血是为什么能保存的那么完整呢？这专家说，啊，其实原因很简单，主要就是因为深埋，再一个是密封，还有那个棺液里边有防腐的东西。这个棺叶里边的液体里边啊，有防腐的东西。为什么这个血尸啊会变成红色呢？是因为这个棺液里边有无数的朱砂导致的。嗯，所以说看着通红很吓人，是因为里边有朱砂。嗯，这事过后，姚宇忠是在家躺了半天，在家养了半天，也是一个是吓的啊，一个是这个在墓室里边，可能那个墓室里边空气啊有一些毒素或者怎么样导致他这个身体不太好，在家躺了半年之后才重新作案。不过再次作案啊，姚宇忠比以前谨慎了不少，以前他从来不迷信。但是呢，到那以后，他开始四处的烧香。不管怎么烧香拜佛，这也改变不了他是一个盗墓贼的事实。盗墓这个事呢，从古至今呢，一直都不是什么光彩的事。更何况啊，盗墓贼就是为了满足自己的一己私欲，哎、嗯。姚宇中呢也是如此。虽然说他经常辩解说自己，他是想让这些宝贝重见天日啊。他倒是给自己盗墓这个事儿找了一个冠冕堂皇的理由啊！可是你盗墓贼就是盗墓贼，你挖坟掘墓你就是不对的。那些古代的宝贝，无论是卖出去的还是留在手里的，这都改变不了，是不属于他的事儿。姚宇忠他的作案频率啊非常高，从打2013年到2014年这一年多的时间，他作案高达200多次。大伙儿想想。一年三百六十五天，他两百天在盗墓，就一天挖一个，他也得两百天呢。有的一天挖不完，挖两年，等于说这一年他几乎就没闲着。两百起，每回去点穴就是去踩点啊。姚玉忠都是自己一个人去，从来都不允许别人跟着。私下闲聊的时候啊，他也绝对不会提这个点穴的窍门，就连跟他自己的弟弟姚玉飞，他都不说。哎。而且呢，每回去盗墓的时候，他都是指挥我下、哎、挖什么那些脏活累活他不干。快要出文物的时候，犹豫中会把所有人都支开，让他们喝水、抽烟、休息，然后自己下坑，哎，挖开最后一层土，然后去走文物。跟着他挖的人呢，连底下出什么东西都不知道，就最后给他们分钱啊，犹豫中说分多少就是多少。就算给他们看见了，他们也不知道这东西的价值，都是姚宇中说了算。嗯，姚宇中不信任谁，就让谁去放风。真正参与盗掘的呀，都是他的同乡亲戚。这个坑挖多深，姚宇忠心里边都有数。挖完之后呢，他会很仔细的回填，然后想尽各种办法掩盖这个挖掘现场。哎、嗯，他弄完之后，警察从上面走都看不出来。你说他有没有能耐？也这也是个手子，啊！姚卫忠狡猾呀，在警方前几个月的调查中，就光知道有个老姚的存在，大伙儿都说这老姚很神，出货很快，但是除了这点线索之外啊，没有更进一步的细节。要不是说姚玉忠的弟弟姚玉飞被发现，这姚卫忠啊，很难被抓住。他这种狡猾也体现在他对自己的狠劲儿上。在之前一次上山抓捕当中，警察发现啊，有个盗墓贼就宁可跳崖，也不愿意被抓。后来才知道，那跳崖跑的那人就是姚玉忠。哎，跳崖的时候把腰给摔坏了。这腰摔坏了，姚玉忠怕警方怀疑啊，他专门去赌场惹事找人打了一架。见人就说啊，因为赌钱跟人打架，把腰给打坏了，还挺有招。这姚玉忠。嗜赌如命，数十年昼伏夜出盗墓。据熟悉他的人说啊，这姚玉忠一到了晚上，这眼睛就特别亮。不盗墓的时候，晚上就经常和一些人聚在一起赌博，这一赌就是一个通宵。姚玉忠虽然说他盗墓挺高明的，但是这赌技呀、啊，却一点都不高超，甚至说啊，被人给炸过。警方在调查当中发现，有那么一个瘸子。曾经在赌博的时候出老钱，让姚玉忠下了重注，这一下输了个精光，最后不得不抵押自己到来的这个玉器。哎、嗯，这个姚玉忠他赌博赌的有多厉害啊？仅在河北一家地下赌场，姚玉忠就欠了七千多万的赌债。没办法啊，只能拿这个还没有来得及出售的文物来抵押来换钱，直接压文物。咱知道啊，在赌场里边压东西，最低都是给你折一半就原本这东西值一百万，你想压它就值五十万。有的时候姚玉忠急了，甚至说一百万的东西，他十万块钱一件当场就压了。咱说，你那么多钱都输里边去了，你以为你这东西压着你还能输得回去吗？很少有能输得回去的。哎，尽管如此，姚玉忠啊，还是觉得赌场。那才是最真实的地方。姚玉忠赌钱赌得很，花钱如流水。这么有钱，按理说他这爹妈呀应该能过得挺好。其实呢，他父母啊没怎么花过他的钱。大多数时间啊，姚玉忠这日子并不好过。怎么的呢？有点钱就耍了，就输了呀。所以说，他只能不断的去盗墓，靠这个来维持生活。至于他说那些钱去什么地方了，最后姚玉忠被抓的时候，他也没跟警察说。可是所有人都知道，他大部分钱都去了赌场了。姚玉忠辛辛苦苦盗墓三十年，到头来呀，却都让别人给骗去了，让赌场那些人给骗去了。其实这里边感觉好像也是一种因果循环的、啊、这个意思啊。姚玉忠这个本事呢越来越大，跟着他的人呢也越来越多，手下都管他叫姚野。圈里的人呢，把他这个本事传的神乎其神。哎呀，会看天下，能根据这个星斗的位置，手里的罗盘，在方圆百里之内确定一块墓穴的位置。据媒体报道啊，在提讯过程中，这姚玉忠曾经宣称：“你能分清男人和女人吗？”我告诉你，我鉴别红山文物就跟普通人能分清男女就那么容易。姚玉忠他一直认为，关外盗墓第一高手、祖师爷这些称号啊，都低估了他。姚玉忠自己说：“我应该是红山文化第一高手，哎，我对这个吃太透了。”这三十年的盗墓生涯，姚玉忠不仅发展了同村的五名村民作为伙伴啊，还把自己亲弟弟姚玉飞也给带上道了。自从雪尸以后，姚玉忠再没出过什么事没出过什么邪物质，这就让他放松警惕。可是就在他刚刚放松警惕没多长时间啊，又出事了。怎么了呢？在关外，姚玉忠的盗墓团伙那是如鱼得水；可是在关内，他还是碰见事儿。他的合作伙伴发现有这么一座清代的墓，就希望姚玉忠来帮忙。姚玉忠呢，显得格外的兴奋，他认为啊，这一次。肯定能弄着不少好东西。简言结说，很快把这个墓穴给打开了，给挖开了，这棺材也被开了盖子。这棺材里边是一具女尸。把这棺材打开之后，姚玉忠啊，顿时就傻眼了。怎么呢？棺材里边这具尸体栩栩如生。盗墓也盗这么长时间了，三十来年了，姚玉忠从来没碰见过这种情况。周围人也都呆住了。这女的呀、啊，长得很漂亮。一身清代的衣裳，仿佛啊，就好像睡着了似的。这女的身高大约在一米六五左右，身材修长，而且长得很匀称。这四肢的关节啊都能活动。这女士的皮肤细腻而且有弹性，没有一点儿腐烂或者脱水的迹象。虽然说脸上没有血色，但是啊，这白皙的皮肤啊看着也很漂亮，就跟刚入葬一样。最让人惊诧的是。这姑娘，嘴唇上的胭脂，还有精心晕染的那红指甲，也保持的非常好。那色泽特别鲜艳。哎、就在大伙儿惊讶的时候，异变发生。这女的的这身体啊，刚接触到空气，这身体啊就以极快的速度开始腐化衰老。她这皮肤顷刻间就变成了黑色的。在众目睽睽之下，不到几分钟，这女的这皮肤就变成了黑色。而且越来越难看，他这皮肤啊开始膨胀，整个人呢就跟变成怪物似的，就不断的往外涨。看着这个，姚玉忠哆哆嗦嗦的跟同伴拿起棺材盖子，把这棺材给盖上。了。周围的人都吓得面如土色，一个个的不知所措。这时候，姚玉忠深吸一口气，脸色无比慌张。啊，但是很快他就镇定下来，毕竟他是祖师爷啊。别吧，怕什么呀？我听专家说过这种事儿，这尸体啊，被保存在无氧的环境当中，猛地接触空气，就会这样啊。没事儿，大伙儿接着找这个陪葬品吧，接着再往下挖，下面没准还有墓。这会儿谁都不敢挖了，就宁可这个墓不到了，谁也不想把命争这就瞅这尸体，突然间啊，本来很好看，就变得跟怪物似的，都害怕。咱还走、啊，太邪门了！旁边那也跟着说：“是啊，好端端一个漂亮姑娘，几秒就变成这个了。”你说他，他是不是妖精啊？这些盗墓的也都害怕。咱们现在呃这个电视节目啊，什么都演都爆，咱知道这种现象，就跟这个姚玉忠所说的一样，这尸体被保存在无氧的环境下，猛的接触空气，就会迅速的变样啊。姚玉忠其实说的是对的，但是当时那个年代，其他那些盗墓贼啊没有这个意识，就包括姚玉忠，他也不确定到底是不是因为这个。这时候周围人都这么说，都让他走，就别弄了。姚玉忠也不好说什么，匆匆把这古墓给掩埋。临走的时候，姚玉忠啊还不忘往那个翻过的土的这个地方啊扔一把草籽、嗯简安杰说：“啊，奇怪的事发生了。他们回去之后，几个人就病了，有那么几个病了，病得很严重。但是姚玉忠这回啊，他倒是没事儿。只不过在那之后，但凡是碰见这种古墓，姚玉忠二话不说，马上就走，绝对不到，就发现这尸体没有腐坏这种墓啊，他坚决不发，也不知道为什么，姚玉忠这些年也不知道、啊、究竟盗了多少墓，他自己都不知道。”有的时候呢，他自己也会嘲笑自己，就是说，自己如果有墓的话我我那坟早晚也得让人刨了。所以说啊，姚宇中经常跟自己儿子说，如果我死了你一定要把我火化了。这骨灰如果不能留在墓地呢，你就给我扔大海里边，千万别给我陪葬什么东西啊，没用，早晚得让人挖了。哎，由此可见，对于因果报应这一套，姚宇中还是比较忌讳的。不过令人意外的是啊。姚宇忠他空有这么多财富，可实际上，啊，你说他的盗墓盗这么多东西，卖那么多钱，他家人啊、哦，实际上他没给家里边做过什么事。财不露白，这是一说。姚玉忠的钱呢，好像从来就没攒下来过。这从这个风水命理上来看，他这就属于是有财无库。别看是有偏财有进钱，他这钱存不下。姚玉忠自己也不知道怎么回事。可能是因为赌博，你可能因为大手大脚惯了，姚玉忠总觉得啊，自己无论有多少钱，这钱最后肯定是一分不剩，所以姚玉忠只能是不断的去盗墓。跟他在一起的盗墓贼呢，也是这样，他们分的钱还少，花的很大，那可不攒不下钱吗？就这样，三十年过去了，姚玉忠身边的人呢，没换，为什么呢？换的很少，也不能说一个没换啊，但是大多数都没换，因为这些人都是钱分到手之后开始胡吃海喝，最后就攒不下什么钱。盗墓贼的不劳而获已经彻底让这些个摸金校尉丧失了正常生活的能力。毕竟这个东西来钱快啊，下一趟墓啊，随便就能挣上几年，甚至说一辈子的财富啊。对于这种诱惑，一般人抵抗不了。姚玉忠对于自己的本事呢，特别自傲。有的时候啊，他喝醉酒了，姚玉忠啊还会自己自吹自擂一下。比方说什么那些什么考古学家呀，他们算什么呀？在我眼里啊，那一分不值，还考古呢？我就知道这，我打眼一瞅，我就知道墓在哪儿，怎么回事？他们拿仪器，他妈找二年都找不着，他什么专家呀？我一个人能顶他他妈一百个考古专家。这姚玉忠啊，他说这话其实呢，也不一定就都是不对的，不一定都是吹牛。他虽然没有专业的知识，可是姚玉忠这些年他盗墓的经验，可以说啥、啊，没一个专家能比得了的。他经验太丰富了，他干三十年，一年就挖二百多个墓。你说哪个专家好使啊？有那么句话叫“实践出真知”，姚玉忠这挖墓的专业水平，绝对能抵得上一百个考古专家。哎，这真不假。只不过考古学家呀。人家是为了保护文物，他不会去倒卖，更不会去破坏。而姚玉忠呢，他不知道他到底倒卖了多少文物，就他都不知道。大伙儿想想，一年盗二百个墓，三十年一个墓里边得出多少件文物，他得卖多少文物哎、啊啊，话说在二零一四年的下半年，办案人员在排查当中发现了姚玉忠的身影。姚玉忠戴着金丝边的眼镜，穿着这个衣服、啊、很整洁，显得很文雅。他特别喜欢爬山，没事啊就到附近的山上去转悠去。有的时候一转就是一天嘛。咱前面也说了啊，谁也不知道他在山上到底干什么。这个古怪的举动啊，引起了侦查人员的怀疑。警方在抓获姚玉忠以后，在押着他指认现场的路上，这关外第一高手啊，趁着看守人员不备。一头冲向了山上的一块大石头，企图自杀，但是被及时制止了。抓捕姚玉忠的时候呢，警方在其豪宅里边啊，搜出了很多文物。随后呢，在搜查姚玉忠儿子家的时候，也发现了摆满生活用品的这个隔断呢，有点异样。把这隔断拆开，发现里边藏了一个保险柜。在这个保险柜里边。放着价值不菲的青铜器，还有扳指啊这些文物，哎，之后民警又赶往一百多公里外姚玉中的老家去搜，在院子里边一口十多米深的一口枯井里边，办案人员民警还发现了四串红色的玛瑙串珠，哎，这四串珠子啊，经专家辨认是辽代的文物。姚玉中被控制以后，警方发现呢、啊。他的账户里边啊，一分钱都没有。警方查证，二零一四年十一月，在姚玉忠的授意下，一伙人呢还把开车回家的冯杰，也就那个二号团伙的核心人物啊，把冯杰控制在车里边，然后拉到了陵园和宁城交界的这么一个偏僻的一个地方，连打在威胁，迫使这冯杰呀、啊，把自己家呃经营的那个文物店的钥匙交出来了。之后，这伙人呢抢走了八件红山玉器。冯杰，咱前面说了，二号团伙的核心人物。以前这个冯杰呀、啊，曾经是姚玉忠最亲密的合作伙伴。从众多同案共存上来看，这冯杰对姚玉忠凭星象和山川走势分金定穴这个本事，冯杰描绘的最是生动。哎，描绘的最生动的就是他。这无意之间呢，也放大了姚玉忠的神话嘛。最后，这个姚玉忠还找这么一伙人把冯杰给抢了，对同行和合作者下毒手。姚玉忠为什么这么干？一是因为他缺钱，二是因为这冯杰的团伙在盗墓的时候触碰了姚玉忠的地盘，哎，触碰了他的利益。可以说，此刻的姚玉忠啊，已经变成了一个心狠手辣的人。盗墓呢？让他拥有了一切，可是唾手可得的这个财富啊，却也让他没有办法控制自己，完全就没有人性了。这也是为什么大多数盗墓贼呢，就算是一夜暴富，也会很快的变得很贫穷的一个原因。姚宇忠从来不害怕花钱，反正他觉得啊，这地底下到处都是古墓，没钱我再去挖就行了呗。啊，他一直都这么想。哎呀，这回。他是彻底挖不了了。二零一六年四月十四号，辽宁省朝阳市中级人民法院作出一审判决，姚玉忠因犯盗掘古文化遗址、古墓葬罪、抢劫罪、倒卖文物罪，被判处死刑，数罪并罚，判处死刑，缓期两年执行。完事了，传奇大哥这一生结束了，哎。盗墓祖师爷，关外第一盗墓高手，就此落幕。哎、嗯，这就是现实当中的摸金校尉。现如今呢、啊，姚玉忠他的老家呀，仍然还是一个略显凋敝的一个北方村落，老百姓还都是在家养牛、打工、种地，嗯，就只这个挣钱，就跟大多数农村的现状都差不多。新房村的青年呢？大多数也都外出打工，有些人呢在城里边买了楼，逐渐的呢就离开了故土。这村里边现在显得很冷清，现在留在村里边大多都是妇女和已经上了年纪的老人哈。今天大圣啊，为了讲这些故事呢，在网上查阅了一些资料啊，然后也看了很多记者去他们那个村子去采访一些事儿，就包括姚玉忠藏那个玛瑙手串那个井啊，哎，姚玉忠他大哥这个姚玉民呐，如何如何。包括他们村里人对这位盗墓祖师爷的这个评价啊，好多人啊都觉得这件事挺不可思议的，就没成想那姚玉忠啊能这样。然后这个姚玉忠的大哥也说，姚玉民也说啊，就说他要是能看星象啊，他要是会看星象，我能把眼珠抠出来。这村民都说呀、啊，那没觉得他怎么聪明啊，就说电视上搁那瞎演其实啊。在大圣我的眼里，我看来啊，这姚玉忠是个能人，绝对是个能人。其实这种人，如果能为国家所用的话，就肯定是在某些方面有很大的成就的。可惜是走错路了。但是呢，话又说回来，人非圣贤啊，人都是有欲望的。在巨大的利益面前，有几个人能把持得住呢？让大圣我挺感慨的是啊，这些记者到姚玉忠他们那个村子去啊，就采访。呃，之前跟姚玉忠比较熟识的这些人啊，他们居然都不相信他们村出这么个狠人。这人挺厉害的，但是大家都不太相信。我发现一个问题啊，就是好多在故事里边听，呃，多么多么厉害的人物啊，真的出现在你的身边上，你会不相信。嗯、呃，可能人都有这种基因，就是喜欢否定掉在你身边比较有能力的人。为什么？如果你要承认的话，你会觉得你自己好像很失败。同样都是在那个村子的人，是吧？同样都是喝那的水、吃那的饭长大的人，为什么人犹豫中就能干这么大的事虽然说不是什么好事啊，但是曾经毕竟也风光过。有好多人不想去承认，嗯、呃，这是我觉着，呃，今天看那些个报道里边比较有意思的一幕啊。好了啊，闲话少说吧，今天就说到这儿，感谢大家收听，下期见。